0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月三十号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：云南拆除清真寺穹顶引发军警和穆斯林的冲突，多人被捕；武汉财政告急，市财政局登报讨债。广东招募公务员又出新招，申请人需提交社媒登录密码，并审查网络言论。涉嫌违反国安法，李智英申请终止聆讯被驳回。美国、加拿大、澳大利亚等地民众举行活动，纪念六四事件三十四周年。接下来就请听这次节目的详细内容。云南玉溪一座清真寺被当局强拆，寺院穹顶。愤怒的穆斯林阻止强拆，并与数千军警发生冲突。有人向警方投掷石块和杂物，也有多人被捕。警方发出参与者一周内投案自首的通告。当地政府官员对本台说：“案件在调查中，一切以通报为准。”以下是本台记者古婷的报道。
1: 纳加银清真寺上周六上午遭官方拆除阿拉伯式外观，其主要标志性穹顶（又称圆顶）引发当地回教徒的强烈反抗。网上流传的十多段视频中，驻守在清真寺门口的防暴警察手持盾牌，阻止抗议者进入。有人向警察投掷石块等杂物。现场一名视频拍摄者说：“来了数千名警察和武警，要强拆清真寺外观
2: 。啊”
1: 在另一段视频中，数百名穿迷彩色制服的武警到场，引来众多路人围观。中午时分，警察撤离后，抗议者将工程人员为拆除清真寺外观而搭建的脚手架推倒。在清真寺外，数十辆特警车辆和急救车待命。在此期间，警方启用了无线信号干扰车，屏蔽手机信号。本台记者就当局强拆清真寺及抓走三十多人，周一致电通海县公安局和那古派出所，但电话始终无人接听。记者转向那古镇政府询问，接听电话的官员说：“等官方正式通报。”想问一下，前天因为就那家营清真寺啊，回民跟警察发生冲突、啊，听说抓了三十多个人，会不会放啊
3: ？你这个消息我这里的并不清楚啊，你等官方通知好吧。
1: 抓了多少人呢
3: ？呃，那我不清楚，你等官方通知好吧？一切都以官方为准，哦
1: 、好吧？局面
3: 这个都以官方通知为准，好吧？谢谢你的关心。
1: 海通县法院、检察院及公安局发出联合通告称，二零二三年五月二十七日，通海县纳古镇发生一宗严重妨碍社会管理秩序的案件，造成恶劣社会影响。目前，公安机关依法立案侦查。通告称，六月六日前，相关组织参与者主动投案自首，如实供述违法犯罪事实的，可依法从轻、减轻处罚。对于当局强拆清真寺，云南大理回族人。杨先生周一接受自由亚洲电台采访时说：“最近几年，各地都在拆除清真寺的圆顶。”他说：“太邪恶没有宗教信仰自由。犹太人有,有一句名言呢，讲的是说是上帝要是以灭亡，首先就要疯狂。他太疯狂了。”扎达营清真寺有六百多年历史，目前的清真寺建筑落成于二零零四年，寺内楼高四层，有穹顶及四座里塔。内部可容纳约三千人。安徽一基督徒王先生告诉记者，宁夏、甘肃、青海等西部地区聚集着众多回族，有许多清真寺。但最近几年，这些地区的清真寺的穹顶遭到当局强拆。他说：“
2: 因为少数民族地区呢，他们穆斯林多，回民啊，新疆那边的回民，这个维吾尔族也比较多。基督教的十字架拆的差不多了，下一波呢就是其他的宗教。”清真寺这个拆圆顶就类似于拆基督教的十字架，因为圆顶就是一个清真寺的标志嘛，要
1: 进一步整理基督教之外的其他的宗教了。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。涉及多宗港版国安法案件的香港一传媒创办人黎智英申请终止聆讯被驳回，香港高等法院强调，选择大律师并非绝对的权利。即使没有海外律师参与，李志英仍能够获得公平审讯。不过，有观察人士谴责香港高院的决定违反基本法，担心香港的司法制度会逐步与中国大陆看齐。以下是本台记者高峰的报道
4: ：李志英面对串谋及勾结外国势力、串谋发布煽动刊物共四项控罪，案件九月开审，将由三名指定法官审理。他申请中止聆讯。质疑香港行政长官选择指定法官欠缺透明度，并质疑维护国家安全委员会跟代表中国中央意见的人联合行动，对法院批准英国御用大律师欧文代表黎智英的命令置诸不利。香港高等法院三名指定法官五月二十九日反驳说，行政长官任命指定法官没有绝对决定权。而每一位法官都必须严守司法誓言和法官行为指引，分配案件也全然由司法机构处理。判词说，国安法的整体立法原意就是要与基本法并行一致。又说，没有证据证明国安委不真诚行事，被告选择大律师的权利并非绝对。他仍然可以由本地具丰富经验的法律团队代表，得到公平审讯，最终驳回申请。香港理工大学应用社会科学系前助理教授钟建华不排除李芷英在处于劣势下仍提出诉讼，是基于法律公义。
5: 咁我相信佢
4: 用尽一切嘅方法，无论中电华说法院的判词只是自圆其说，他相信李志英已用尽了一切的办法，无论多渺茫也好，都希望从法律程序上获得比较好的结果。那么是否也有另一个含义呢？就是希望透过这个过程凸显目前司法过程的不公义。香港高院声称。被告选择大律师的权利并非绝对。钟建华认为，这显然违反了基本法。钟建华说，现在每当出现类似争议，北京或港府抬出来的理由总是言论自由、表达自由，甚至聘用大律师的自由都不是绝对的。这推翻了基本法所说港人有权选择自己法律代表的说法。任何事情都可以附加，不是绝对的，这是完全没有依据的。香港前民主派立法会议员许志峰谴责香港高院的判词荒谬
3: 。香港一直都是在英国的普通法底下，甚至回归以后也是一样。香港人从来都是可以自由选择辩护律师的，就是觉得自己选的更有能力，他的观点更适合我。对我更有利。当政权说，呃，你你找别人都是一样，政权下一步可能就是关派律师
4: 。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
3: 。广东省政府部
0: 门对应聘公务员提出新的政审标准，应聘公务员除了参加各种考试之外，近期更被要求交出个人抖音、微信、微博等社交媒体登录账号的密码，核查他们已经发表的言论内容。另外，网信办公布，最近两个月已经处罚自媒体账号九十三万个。请听本台记者古婷的报道
1: 。继广东省政府部门不久前要求公务员备案个人微信群账号后，近期出台新的政治审查标准，其中包括对应聘政府公务员进行更为严格的政治审查。据公职类教育机构“中共教育集团”公众号近期发布消息，广东公务员政审新变化显示，当局对应聘公务员增加的其中一个审查环节是检查政审对象的手机，具体内容是安装了什么社交软件，比如抖音、微信、微博、小红书等所有社交软件。在社交软件上发表了什么、浏览了什么等检查方式，已知的有两种：一是当面打开当场检查，二是把所有社交平台的账号密码要走，确保应聘者。绿色上网，健康社交，务必做到政治立场坚定，思想纯洁。深圳一名在教育系统工作的李先生，本周一接受本台采访时说：“录用公务员的标准极其严格，首先进行资格审查，然后进行笔试、资格复审、面试及体检，最严的是政审。”他说
3: ：“政治审查要调查你有无犯罪记录，在小区的表现，在微信群、QQ 群。”或者网上对社会热点事件发表过哪些评论，要分析你的评论和观点是否与政府一致等等。最后一步是进行公示。我有个朋友，据说因为在微信群转发一张图，结果没当上公务员
1: 。李先生说，由于公务员选拔是异常严格的政审过程，远超过很多人的想象，因此在收到录取通知书前都不敢保证自己能否通过政审。本台五月上旬曾报道，广东省纪律检查委员会和广东省监察委员会四月份印发的个人微信群备案报告表，其中一个附件中要求公务员自查微信群中有无需要汇报的内容，包括歪曲、否定和攻击党史国史、丑化抹黑党的领袖和英雄模范、鼓吹西方宪政民主、普世价值及人权议题等七个项目。武汉网民葛先生对当局严格审查应聘公务员认为，当局担忧对社会不满的人进入公务员。他对本台说：“现在大部分社会问题的根源在于政府。”呃，其实我跟这边的一些朋友啊、同事啊聊天那个的，基本上都知道。这个政权是个什么德行呢、啊？这个社会的一些基本的面目了、啊，这个社会的不公正、不公平的、啊、根源的问题
3: 在哪里？其实大家都都明白了，现在。
1: 另外，中国网信办继续加大对网络言论的清查力度。据新华社上周六报道，三月十日以来，各级网信部门严肃查处各类违规自媒体账号，微博、腾讯、抖音、快手等重点平台积极履行信息内容管理主体责任。截止五月二十二日，重点平台累计清理违规信息一百四十一点零九万余条，处置违规账号九十二点九六万余个，其中永久关。闭。B 账号六点六六万个。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国摇滚乐队耳光乐队一首在今年初创作的《红孩十八营》歌曲，把近几年包括疫情和热门的时事。都放进了歌词，在互联网引起热烈讨论。目前这首歌已经在微博上搜不到了。详情请听记者黄春梅发自台北的报道
5: 。八个孩儿妈妈，她
6: 铁链脖子上挂，判死刑烧死妻子，狠毒的人铁链女事件，唐山烧烤店殴打女性，这是红孩儿十八营十四分钟歌曲的一小段。歌曲以红孩儿来比喻中共，开头写道：“他三百多岁还是个大龄儿童，火云洞山神和土地常被他瞎折腾，山神和土地慢慢都习惯了被捉弄，个个都得了似的戈尔摩综合症。红孩儿也有严重的被迫害妄想症，就在这圣婴世界，他们都能十八赢。”歌词里，疫情三年动态清零怪象贯穿整首歌。三岁娃煤气中毒没核酸不放行，疫情这三年就是孩子的一生。刘书记错过女儿成年礼太伤情，没核酸活活憋死一岁的幼童。有些人心里除了阴性和阳性，还应该有一点点起码的人性吧。成都女权作家嫁来当台湾媳妇儿的上官乱对本台表示，她在成都就曾听过耳光乐队的现场演唱。每年耳光会有例行的开年开箱以及年尾的闭箱演出。十多年来，每一次的演出都会有一首类似近期时事总结的一首歌，内容就是整合近几个月或是近一年的新闻热点。唱，它的名字叫，呃。江湖人称赵荒唐嘛，他其实很有才。他的他们这么多年来的歌，一直都是那种社会批判型。除了疫情之外，十八营也把东航事件、胡兴宇失踪案、广州宝马冲撞人群、河南村镇银行暴雷、富士康员工徒步万里返乡等事件写进歌词，不止针砭内政议题。十八营也致敬了在国际议题站南化的小粉红，普大地到处都有孝子来点赞。佩洛西真敢窜访，咱们就跟他干！安倍的遇刺振奋了爱国的青年，再兴奋也得顶风冒雨下楼做核酸。特别的是，歌曲还穿插台湾的台语歌曲《爱拼才会赢》，激励着在这时代下的十四亿人
3: 。生在这伟大的时代，咱就乐
5: 着乐吧。
6: 来自成都教会，目前在美国的任瑞婷表示：“耳光乐队的歌曲批判性强，真的很有种。中国这一代，甚至比他年轻的世代。”自从习近平上台之后，受到爱国教育的洗礼，生活在信息最封闭的时代，却不知自己的思想被人牵着鼻子走
5: 。喜欢音乐，喜欢脱口
2: 秀，有这样的方式来引导他们，绝对是个好方式
6: 。耳光乐队创作的专辑不少，包括2 0 1零年《艺术男儿党自强》，二零一五年《十八系列精选集》， 2 0 1 8年《那年的花》。二零一九年先后推出《人的一生应当怎么过》以及《太虚幻》的录音室版，其中十八系列有部分被禁，但网上仍能看到部分的现场表演流传。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。湖北武汉市财政局罕见的以全版登报方式公开讨债，向两百多家企业和单位追讨总额超过一亿元人民币。这些企业大部分都是国企和政府部门。有专家分析，重点不是讨债，而是在甩债。请听本台记者夏小华发自台北的报道
2: 。中国媒体报道，武汉市财政局和武汉长江资产经营管理有限公司5月26号在《长江日报》发布整版的债务催收联合公告，要求259家企业和单位偿还截至4年前2018年还没有偿还的欠款，总债款超过了一亿人民币。报道称，东风武汉轻型汽车公司欠款约两千三百五十三万，最多；武汉红桃开集团公司欠款约两千万元，第二名；而同一集团则欠了约一千九百万元；武汉工业国有投资公司则欠了约一千五百万元。武汉市下辖的汉南区、蔡甸区等五地的财政局也在名单。另外，有科研单位、地方国企以及上市公司子公司和少数的民企，最少欠一万。事态，中国异议人士巩宇建接受自由亚洲电台采访分析，
1: 说明武汉市财
3: 政市警已经可能是已经到了缺钱或者没钱的地步。地方政府的话，他们没有印钱的这个权利，可能就是财政局就不想背这个缺钱或者没钱的这个这个黑锅，所以说就把这个公开的公示，财政局成功的把这个锅给甩出去以后，就是把这笔债就是变成这种死债黑债进行抹去或者抹平的一个必要的法律的手段
2: 。有网民这一说，这是。历史遗留的问题，公开催债是法律程序，不公告不能核销坏账。地方债可能是今年中国最大的雷，以及终于扯下了遮羞布。台湾韬略策进学会秘书长吴建中接受自由亚洲电台采访，也指出，武汉财政局是将债权要打包给武汉长江资产管理有限公司，这些账大概也就烂掉了。登报基本上就是甩锅。吴建中说：“变
4: 成坏账之后，就变得更加的轻松，因为就不用再烦恼这些债务的这些问题。比如说像东风汽车，就赶快澄清啊，跟自己是没有半门点关系。为什么？因为自己本身跟这。”的武汉市属国资的一个部分都是同宗兄弟，所以有网民说这样的讨债方式。是在考一个寂寞而已。
2: 武汉市财政局就发布财政历史借款委托处置授权公告，显示财政历史借款全部委托给武汉长江资产经营管理有限公司全权处置，特别授权包括了提起诉讼和仲裁、放弃、变更、增加诉讼请求和仲裁请求等，按照法律规定应该由该局享有的全部权利。吴建中提到，
3: 他们都是国有资产公司。他们不是民营企业，所以简单讲就是政府欠政府了，政府跟政府借，所以你到底要跟谁谁还？然后还给谁？好吗？最后就是，我觉得最后的大债主就是习近平啊。
2: 龚宇建也说：“
3: 中国为什么有那么多的老赖？确实是这样，中国的银行的坏账、呆账这么多。老百姓都知道有一句话，就是说你如果说欠别人一万块钱，你是个孙子；但是说你如果说你欠别人呃一百万块钱，那你就是大爷。就是说别人要求着你他还钱，就是这
2: 样。”综合报道，武汉市去年遭到大规模的退税、减税、疫情反复等因素的影响，武汉市今年第一季一般公共预算收入约五百零八亿元，年减百分之八点五。此外，以卖地。收入为主的地方政府性基金收入持续低迷。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。一年一度的六四纪念活动在刚刚过去的周末在加拿大各城市揭开帷幕，多伦多和温哥华各有数百人参与活动。今年的活动以勿忘六四三十四周年为出发点。呼吁释放在中国和香港被关押的政治犯，但更多人强调反对中国对加拿大的渗透和干预。请听本台记者刘飞发自温哥华的报道
5: 。温哥华有约两百人走在街头上展开六四民主行活动，在警车沿路护送下，他们沿着固兰湖街行至中国领事馆门前。尽管六四已经三十四年过去了，但这个日子没有被遗忘。更因为中国对加拿大广泛的干预渗透引发了关注，让今年纪念六四的主轴成了反干预、反恐吓。加拿大安全情报局陆续向一些加拿大的议员做了个人简报，提醒他们被中国政府锁定的威胁。除了最早曝光的众议员庄文浩之外，众议员关惠贞也是其中之一。尽管上了中共的黑名单，但是关惠贞周末仍然参加活动。她说：“站出来就是要让那些在香港和中国支持民主的人知道，他们不孤单
2: 。And I have just found out ”我最近从加拿大安全情报局得知，自己成了中共的目标。外国干预的问题就发生在我身上。但我不会沉默，不会退缩，仍然将坚持我的价值观
5: 。温哥华支援民主运动联合会主席李美宝也说，中国的干预渗透并非这一两年才发生，早在九零年代，他们这些倡议民主的人士就屡屡遭到亲中国势力的恐吓压迫。但是没有人关心，直到现在，包括加拿大的选举遭到干预、中国设立海外警察站等事件曝光，才有了警觉。
2: 中中,中中国代理人在我们三级政府中从事非法活动，扰乱我们的选举，还对支
5: 持民主自由的加拿大人进行恐吓，这是绝对不能接受的。李美宝说：“像他一样坚持为中国民主奋斗的老一辈仍然站在街头，但可喜的是看到更多年轻一代的身影。例如，现场有五个拿着中华民国国旗的年轻人，分别来自中国和台湾。他们说，虽然分属海峡两岸，但追求民主自由的信念一致。来自台湾的杰佛瑞正好是1989年出生，他说，当年勇敢的六四青年是他的榜样。”来自中国的丹恩说自己原来是小粉红之一，后来认清了中共集权专制的恶劣性。当年一九
0: 年的时
3: 候，我去跟那些小粉红一起去骂香港人。二零年开始就是疫情了以后，我看到了就是政府一直在骗我们，然后我也逐渐开始理解香港人当时
5: 为什么要这么做。多伦多支持中国民运会也发起集会和向民主女神献花的纪念活动。主办人吴温温说。
6: 天安门广场那个屠杀第二版本，其实在香港在二零一九年已经发生了。怎么样是把这个真相、这个历史延迟下去？还有是释放所有的政治犯
5: 。他说：“要能坚持纪念六四，并不容易。看到年轻一代崛起，令人鼓舞，代表这三十多年的守候是值得的。”自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 随着六四事件三十四周年临近，澳大利亚悉尼的相关悼念活动已经展开。二十七号和二十八号，有民运人士在华人聚集地的街头举办六四图片展览，呈现一九八九年民主运动以及中共屠城的历史见证。详情，请听记者邱德珍发自悉尼的报道。
3: 六四图片展览的发起人之一、中国驻悉尼总领馆前政治领事陈用林向本台表示，展览第一天于27日在 e 伊府举行的时候，就分别有三位不明人士前来叫骂。到了第二天于28日在 Burwood 进行的时候，更有人前来撕毁展览照片。陈用林认为，事件反映出中国共产党近年对澳大利亚社会渗透和干预的问题已经越来越严重。他说。这个行为，这种事情，在这个呃，这个天安门事件刚发生的那个
4: 那几年，应该是这种事情应该是这样，是不可能发生的
3: 。目睹六四图片展览遭到破坏的中国留学生西里维尼向本台表示，他认为任何人都没有权利撕毁那些历史照片，因为那是受到言论自由保障的内容。他要强调，检验历史并不是为了要挑战任何政权。而是为了要揭露集权政治的弊端，他说：“不是因为他们是共产党，我反对他们。我反对他们是因为他们做了那些事，是比如说八九年的时候天安门的镇压。”由于在悉尼公开批评中国共产党，西尼维尼曾经在今年2月遭人当街殴打。他又向本台提到，他所有的中国社交媒体账户今日全都被封号了。虽然面对打压，但西里维利仍然坚持要亲自前来支持六四图片展览，而且他在二十七日下午还要赶往雪梨歌剧院前参与香港人合唱院“荣光归香港”的活动。他认为，身在海外的中国留学生不应该向集权低头。他说：“我还是希望大家能做一些自己力所能及的事情嘛，比如说匿名的发一些呃消息，或者从身边的人开始影响起。”这些东西并没有多大的风险，但是如果说所有人都能这样子做的话，会有越来越多的人觉醒吧。陈永林提醒悉尼的华人社区更加需要发出声音，以便反制中共对澳大利亚言论自由所造成的侵害。他说：“所以我们选择这里呢，也希望那个唤
4: 醒那个华人社区的这个良心，希望那个
3: 不要忘记这个共产党这个。”残暴的那一面。有关六四事件的其他悼念活动，包括六月三日下午一点到三点，将于 Ashfield 的联合教会教堂举办从八九民运时代革命到白纸运动研讨会。六月四日，悉尼市中心将会举办集会和游行。集会将于下午一点在悉尼市政厅前举行，接着游行队伍将会在下午三点出发。另外，六月四日晚上六点到八点，将于 Cambridgeshire e 中国领事馆门口举行烛光悼念集会。这是亚洲电台记者邱德真西里报道
0: 。听众朋友，接下来我们在关注几条其他方面的消息。据美国民间宗教权益组织对华援助协会发布的消息。一篇由香港牧者和基督徒联署的六四三十四周年纪念祷文，目前已经获得三百六十一人的签名，其中包括基督教领袖、神学院教授、教会牧师和信徒等。纪念祷文多处以圣经经文作为祈祷内容，指出三十四年的历史创伤，时间上会冲淡，高压下会被忘怀。我们仍然坚持守望和悼念。美国、日本和菲律宾海岸警卫队本周将在南中国海举行海上演习。路透社的报道指出，这项首次海岸警卫队联合演习凸显各方对中国在南海的举动日趋担忧。菲律宾海岸警卫队发言人巴里洛星期一表示，演习将于6月1号至7号在菲律宾巴丹省附近的海域举行。本次演习由美日两国倡议。澳大利亚也将以观察员的身份参加。台湾民进党主席赖清德星期天公开抨击北京当局在台湾社会制造舆论，行诉2024年台湾的总统大选是战争与和平的选择。赖清德指出，台湾近年在总统蔡英文的领导下，不断强化自身防卫能力，与民主阵营站在一起备战，达到避战而求得和平，而不是放弃主权求得假和平。台湾社会有一个共识，这就是民主、和平、繁荣，特别是民主。除了有自由，还要尊重多元民主，尊重多元文化，尊重多元价值。据中国官媒报道，五月二十七号下午五点半左右，南昌市青山湖区多所幼儿园在市政府公用广场进行庆六一文艺演出彩排时，舞台背景显示屏突然倒塌。据初步了解，有九名儿童被砸伤。听众朋友，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。